0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur Bio 360. Das wird eine etwas andere Episode, denn ich habe einen Hochleistungssportler ähm, zum Interview eingeladen, der für mich eine besondere Bedeutung hat. Es handelt sich um Kriegelmaurer und Kriegelmaurer ist äh, ja Gleitschirm-Weltmeister, Weltcup-Pilot, aber vor allen Dingen sechsfacher äh, nach und na, nacheinander sechsfacher Gewinner der Red Bull X Alps und das ist ein äh, ja Abenteuerrennen, wo man mit dem Gleitschirm und zu Fuß die gesamten Alpen durchqueren muss. Und ja, seitdem er dabei ist, seitdem er dabei ist, hat er das immer gewonnen. Und ähm, ja, er ist einfach eine Legende und wie kann man es erreichen, so unfassbar leistungsstark zu sein, dabei ähm, ja, sich nicht zu verletzen, gute Entscheidungen vor allen Dingen auch zu treffen, weil seine Stärke besteht nicht nur darin, dass er besonders toll laufen kann oder besonders toll Gleitschirm fliegen kann, sondern er bringt diesen Mix, dieser Balance einfach mit, ähm, wo er auch selber auf sich achtet und da auch reinfühlt, äh, hat auch ein Familienleben und so weiter. Also da geht es viel um Balance, da geht es auch um Regeneration, geht es auch um Schlaf. Und ich denke, es ist ein sehr spannendes Interview geworden. Und wie gesagt, mal ein bisschen was anderes, hier keinen Mediziner zu haben. Ähm, bevor wir loslegen, äh, noch ein bisschen Feedback. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich meine beiden Produkte äh, Regeneration Tag und Regeneration Nacht rausgebracht habe. Und normalerweise mache ich nichts Tagesaktuelles hier in der <lacht> im Intro. Aber jetzt ähm, ist es gerade, wo ich das aufnehme, oder wo das rauskommt, ist es Mitte Mai 2001 und ich hatte euch gefragt per Newsletter, übrigens wenn du noch nicht im Newsletter bist, großer Fehler, <lacht> einfach mal dort eintragen, da gebe ich dir sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Informationen, Tipps und sehr viel, das ist wie ein Buch von mir bekommen umsonst sozusagen und ich habe da einfach mal gefragt, hey, ich ich hätte gerne ein bisschen Feedback auch, was dieses Produkt angeht, weil äh, ich mache das ja nicht aus Spaß, sondern es soll äh, Menschen helfen. Ich will natürlich auch gerne einmal erfahren, ob es das auch tut, oder? Und ähm, ja, ich ähm, hätte mir ein bisschen mehr Feedback gewünscht und deswegen äh, sage ich das jetzt auch mal, weil ähm, es wäre schön, wenn ihr noch mehr, mehr Feedback gebt und lasst euch von mir aus also auch ein bisschen Zeit. Ich lasse mir auch Zeit. Ich habe gesagt, ich mache ein kleines Gewinnspiel raus. Das soll euch natürlich einfach nur motivieren, sozusagen in die Pötte zu kommen und ähm, ja einfach mal sich die zwei, drei, fünf Minuten mal hinzusetzen, was zu schreiben. Das erste Feedback ungefähr, was ich hier bekommen habe, war gleich negativ. Und zwar nicht, was das Produkt angeht, sondern was, mein, was meine E-Mail angeht. Ich weiß nicht, ob ich mich da blöd ausgedrückt habe, aber derjenige schreibt, der hat seinen Namen hier auch nicht drunter geschrieben. Ähm, je schöner das Feedback, umso mehr Chancen hat man, was zu gewinnen. Super, klasse, sehr seriös. Und dann Blablabla. Bla bla. Mir ist klar, dass du Geld verdienen möchtest. Also so war das nicht gemeint. Ich habe nicht gesagt, schreib es. Schreib mir das Produkt schön. Schreib mir deine Erfahrung schön. Und dann kriegst du einen Preis dafür. Also so kann man es vielleicht verstehen. Dann habe ich mich blöd ausgedrückt. Sorry. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Sondern mit schön meine ich, sich schön Mühe geben. Ja, natürlich will ich die Wahrheit hören und nichts Geschöntes, sondern einfach. Aber mit schön meinte ich dass du dich hinsetzt und einfach ähm, nicht einfach irgendwas dahin rotzt sozusagen, sondern einfach mal wirklich dir äh, einen Moment Zeit nimmst und äh, wirklich äh, runterschreibst, was deine Erfahrungen sind. So. Also da würde ich mich immer noch drüber freuen. Und ich lese einfach mal ein bisschen hier. Moment, lass mich mal kurz ein bisschen hier runter scrollen. Ähm, ja, noch jemand sagt hier keine Glücksspiele, bitte. Also ihr braucht auch gar nichts. Das mit dem Glücksspiel, wie gesagt, das ist so eine, das war einfach die Idee, um euch hinterm Ofenrohr vorzuholen. Ich habe nichts dagegen. Ich werde trotzdem ein paar Leuten hier anbieten einfach, die sich hier schön beteiligt haben. Die werde ich per E-Mail kontaktieren und dann könnt ihr sich Preise aussuchen. Ja, also wenn ihr das nicht wollt, dann ist es auch okay. <lacht> So, ähm, ich nehme einfach mal was hier raus und zum Beispiel schreibt die Giselle, ähm, das ist ein bisschen lang, ich gucke mal, versuch, ob ich das verkürzen kann. Regeneration Tag und Nacht wirkt bei mir sehr stark. Ich fühle mich nach einem Tag Einnahme wie 20 und leicht wie eine Feder. Diesen Zustand kenne ich nur vom Fasten, weil es teilweise so anstrengend war, dass ich tief schlaf, schlafen konnte. Aber Fastenzeit ist nicht immer. Diese Nahrungsergänzung kann, kann ich täglich bekommen. Ich kaufe mir je sechs mit dem Mengenrabatt. Vielen Dank für die Entwicklung dieses äh, für mich wichtigen Produktes, das ich eine ganze Weile brauchen werde. Sonst also riecht sie noch weiter. Sowas ist auf jeden Fall schon mal ein tolles erstes Feedback. Ich bin wirklich super gespannt, äh, ob es bei euch so gut funktioniert wie bei mir. Ähm, ich bin bisher begeistert von dem Produkt und naja, äh, lasst uns die Begeisterung gerne teilen. So, ähm, ein Wort zum Sponsor und dann geht's los mit dieser Episode. Viel Spaß und dann ja bis nächste Woche. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann. Das sympathische Berliner Startup Brain Effect hat nun ein perfekt abgestimmtes Aminosäurenprofil in ein praktisches Getränk gepackt. Also keine Pillen mehr, sondern einfach ein praktischer Drink für jeden Tag. zurück ins Leben. Hallo Kriegel, schön, dass du hier bist.
1: Ja, guten Tag miteinander. Freut mich, darf ich da sein.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen was schon zu, zu dir gesagt im Intro, aber ähm, wir wollen uns ein bisschen über, unterhalten. Du bist ein sehr erfolgreicher Gleitschirmflieger, kann man leider nicht anders sagen oder kann man nicht anders sagen, zum Glück. Und ähm, aber nicht nur Gleitschirmflieger, sondern du bist halt auch sportlich sozusagen äh, topfit, kann man auch nicht anders sagen. Ähm, das habe ich schon im Intro so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen. Ähm, ja, dein Name ist Kregel Maurer, du hast auch mit dem Maurern angefangen. Wie bist denn du eigentlich zum äh, zu dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, ähm, jetzt fliege ich seit 22 Jahren mit dem Gleitschirm in der Welt herum und manchmal ist das für mich immer noch so ein bisschen... Wie, wie ein Traum, weil ich habe hier mal eben Maurer gelernt und die Baustelle hat mir sehr gut gefallen. Und daneben habe ich aber auch diese Leidenschaft entdeckt mit dem Gleitschirmfliegen. Und das kam eigentlich schon früh. Ich kann mich erinnern, als mein Vater 1986 mit dem Gleitschirmfliegen begonnen hat und da bei uns zu Hause gelandet ist. Und das hat mich sehr fasziniert. Auch die Vögel, wenn die einfach so weg Springen können und fliegen, das, das, das ähm, war für mich immer schon spannend. Und jetzt kann ich es Ihnen eigentlich gleich tun. Und ich habe dann im 98 meine Lizenz gemacht und habe dann einfach versucht, möglichst ähm, oft diesen Sport auszuüben. Habe dann aber auch gesehen, dass besser werden hängt zusammen mit, mit sich darum bemühen, mit sich äh, ähm, irgendwie trainieren. Und kam dann zum gleichen Wettbewerb Und in der Swiss League hatte ich dann auch sehr gute Piloten kennengelernt, konnte von denen viel profitieren. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil in dieser Landsportart Und ich konnte dann 2003 schon das erste Mal an einen Weltcup rennen und auch übersee Also ich ging dann mit 19 das erste Mal nach Mexiko. Und dann hat sich für mich so die große Welt eröffnet. Und das hat mich immer fasziniert eben Das eine ist das Fliegen und Gleitschirm und das andere aber dann auch das Reisen. und Als ich dann 2008 Vater wurde, dann hat sich das Ganze ein bisschen ver verlagert, weil ich dann auch mehr zu Hause sein wollte. und Dann kam eigentlich der Gedanke mit diesen Abenteuerrennen, weil ich wollte auch persönlich weiterkommen, also zu Hause trainieren, mich vorbereiten, Zeit haben für die Familie, aber dann auch... Ähm, Eben mal wieder schauen, wie gut funktioniert das schon. Und bei diesem Red Bull X-Alps, diesem Abenteuerrennen, da habe ich dann eben das messen können. Und der körperliche Fitnessaspekt kam eigentlich erst damals, 2008, da war ich 26. Und ich habe mich dann begonnen darum zu bemühen, wie kann ich fit werden. Und jetzt, zwölf Jahre später, bald 13 Jahre, der ist der Sport, also Ausdauersport, Kraftsport für mich immer noch ein Thema. Ist ist wie, wie meine Leidenschaft auch geworden, mein Job geworden. Und zurzeit bin ich auch gleich in, in Vorbereitung für das Red Bull X-Halbs 2021, welches in sieben Wochen starten soll. Und ja, ähm, es ist wie vor zwölf Jahren eine riesige Herausforderung. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das schaffen soll, diese 1200 Kilometer Hiking Fly. Rennen, aber ich weiß irgendwie ging es schon und das gibt mir Zuversicht und Motivation, das anzupacken.
0: <lacht> ja, das ging sogar ganz gut, denn du hast, ähm, das Rennen hat, glaube ich, neunmal stattgefunden und seitdem du dabei bist, hast du es immer gewonnen. <lacht> genau. <lacht> ja, und das ist ja wirklich ein ganz, ganz hartes Rennen. Ich bin ja selber Gleitschirmflieger oder ich habe, bin früher viel geflogen, habe jetzt eine lange Pause gehabt, durch auch, äh, ja, ähm, Umstände, die es dann gab, ich musste mal die Rettung ziehen und dann habe ich irgendwann kamen so viele Zwischenfälle sozusagen, dann habe ich Angst bekommen, dann wurde ich Vater und dann wurde ich krank, dann hatte ich chronische Müdigkeit sechs Jahre lang, da war dann eine lange lange Pause, habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, ist auch wieder mit ja, Energie und Enthusiasmus dabei, aber ich habe das dieses X-Alps von Anfang an miterlebt sozusagen, also ja so so wie man es miterleben kann übers Internet und so weiter und äh, das war für mich das Beste ich habe mir ganz am Anfang habe ich mich jeden einzelnen Bericht da gab es teilweise solche solche ich weiß nicht wie es heute ist aber da haben die einzelnen Piloten wirklich so ein Journal so ein Tagebuch noch geführt dann konnte man wirklich nachverfolgen wie wie die das alles erlebt haben und so weiter das war für mich ein Thriller absolut äh, der Wahnsinn ja. und äh, ja und wie gesagt seit seitdem du dabei bist hast du es immer gewonnen und das ist äh, ein Rennen wo man also äh, äh, in, im Norden der Alpen startet und dann nach Monaco äh, fliegen oder laufen muss. Vielleicht kannst du das Rennen mal so ein bisschen noch mal kurz beschreiben. Äh, wie, wie geht sowas vor sich?
1: Ja, das, das, die Philosophie vom Rennen ist eigentlich ganz einfach. Man startet am Gletscher, das Ziel ist im Mittelmeer, man darf nur fliegen oder wenn es nicht fliegt, mit, muss man zu Fuß gehen. Und diese Überquerung der Alpen, das, das ist einfach ähm, relativ ein großes Abenteuer, weil man weiß nie genau, was man am nächsten Tag macht und was einen genau erwartet. Das ist mal so die Faszination. Und für mich, ich komme vom, eben vom Gleitschirmfliegen, ich war da relativ gut zu Hause, ich, ich konnte gut einschätzen, wo steigt die Luft auf, wo kann ich weiterfliegen und so weiter. Aber diese Strecken zu gehen, 2009, wo ich das erste Mal mitgemacht habe, da gab es keine Regeln, dass man in der Nacht ähm, schlafen muss und man hat dann selber dieses, diese Pausen sich zurechtlegen müssen. Man hatte keine Regel, was man essen muss, wie viel man essen muss. Und Es war alles Selbstmanagement. Und mittlerweile ist vieles reglementiert. Man muss zum Beispiel von halb elf bis in der Früh um fünf eine Pause machen zum Erholen. Das macht das Rennen ähm, nicht schneller, aber ähm, sicherer. Schlussendlich hat man auch zertifiziertes Material, was man einsetzen äh, muss. Die, die, die Minimalausrüstung, also das heißt die Flugausrüstung ist äh, Pflicht, dass man die immer dabei haben muss. Jeden Schritt, den ich gehe, mit meiner Ausrüstung und, und ich darf keine Hilfsmittel wie Rollbrett, äh, Fahrrad oder, oder Bergbahn benutzen. Also ich muss jeden Schritt selber gehen. Und das wird ja auch mit diesem live was ja im Sekundentakt sehr genau ist, überwacht und kontrolliert und alle auf der Welt können das online mitverfolgen und so sind diese 32 Athleten sehr genau überwacht. und Schlussendlich geht es darum, eigentlich über zwei Wochen immer die besten Entscheide zu treffen, das heißt nicht immer voll zu pushen, sondern eigentlich äh, relativ schlau sich zu überlegen, wann muss man investieren, also laufen oder eben auf einen Berg hochgehen um dann eben fliegen zu können, weil Fliegen ist etwa sechs- bis siebenmal schneller wie Wandern auf der Straße. Und wenn man das gut einschätzen kann, diese Bedingungen, dann ist man dann schneller und man muss dann auch einfach schauen, dass man das Tempo, das man am ersten, zweiten Tag anschlägt, dass man das durchhalten kann, dass man sich nicht verletzt, sei das ähm, äh, am Anfang hat man meistens Blasen oder sonstige Muskelkaterbeschwerden, irgendwann mal kommen vielleicht Entzündungen hinzu, und wenn man sich äh, auch beim in den Bergen zu schnell bewegt oder zu viel riskiert, kann man natürlich mit Messtritten oder, oder Brüchen sogar äh, sich selber ausschalten. Das ist eigentlich das das größte Risiko.
0: Ja, also es ist auch wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, also dass du du bist ein guter Gleitschirmpilot, gar keine Frage. Du hast auch World Cups gewonnen und so. Ähm, aber es geht nicht nur um das Gleitschirmfliegen. Es geht halt auch diese Partie. Also wenn es mal drei Tage regnet, dann muss man drei Tage laufen, oder? <lacht> Meine Erfahrung ist,
1: dass, dass es nie drei Tage am Stück regnet. Darum gibt es immer wieder Möglichkeiten zu fliegen. Aber es ist halt so, dass es zum Beispiel starken Wind geben kann, also Föhn oder einfach starken äh, Gegenwind. Wir hatten das 2017. Da war relativ schwieriges Wetter. Und da bin ich auch mit über 500 Kilometern in zwölf Tagen sehr viel gewandert.
0: Ja, also da muss man genau die richtige Balance finden und äh, da halt auch taktieren. Ne? Also lohnt es sich jetzt noch... Ähm noch über die Kräfte vielleicht noch äh, zwei Stunden weiterzulaufen, weil mich das in den Vorteil bringt, an einem Südhang morgens dann äh, entsprechend zu stehen, äh, lohnt sich lohnt sich dieser 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 Aufwand, dieser Energieaufwand, oder sollte ich lieber ruhen, weil morgen spielt es eh nicht so eine Rolle, oder ich kann auch von dem Hang starten. Ne? Also das ist das sind, das sind das sind das sind wichtige Entscheidungen und auch denke ich mal eine äh, Entscheidung, die du auch in der Luft treffen musst, nachdem du vielleicht schon sechs sieben acht Stunden in der Luft warst.
1: Ich würde mal sagen, am Morgen geht es darum Einfach das umzusetzen, was man am Vortag definiert hat. Dann, wenn die, die neuesten Wettermodelle kommen und man ein bisschen ein Gespür bekommt für den Tag, geht es darum zu entscheiden, geht man besser flach auf der Straße oder hoch und probiert zu fliegen. Wenn das Wetter gut ist und ich hochgehe zum Fliegen, dann ist dann die, die Frage einfach, wo fliege ich hin? Also ich muss dann immer diese Thermikquellen optimal erreichen. Ich muss hoch aufsteigen bis zu den Wolken um auch eben über die Berge fliegen zu können. Wenn das nicht möglich ist vom Wetter, dann ist unter Umständen eben Wandern schneller. Und wenn es dann richtig gut fliegt, ist eigentlich eher die Frage vom, vom Risikomanagement. Also fliege ich immer so, dass es effizient ist, aber noch sicher. Also diese Balance zu finden zwischen Speed und Sicherheit, das ist äh, eigentlich die Kunst. Und, und wie du sagst, wenn man dann müde wird, äh, das ist so nach zwei, drei Tagen eigentlich bei allen der Fall, und durch diese Umstände, also das heißt Müdigkeit, auch der, der Druck vom Wegkampf, der Stress, äh, ist dann eigentlich die größte Gefahr, um Fehlentscheide zu treffen. Und, und wenn es eben ums gesundheitliche Risiko geht, ist es dann auch äh, nicht mehr ganz so witzig. Aber schlussendlich kommt man dann auch dementsprechend schnell vorwärts und das äh, gibt natürlich auch Kraft und Motivation für weitere Entscheide, gut zu fällen. Und wie gesagt, wenn man eben auch mal äh, ans Verholen denkt und, und auch mal rastet und gut isst, kann man auch wieder bessere Entscheidungen treffen und wir sind ja als Team unterwegs. Alle Athleten haben einen Supporter, der im Auto und mitfährt und auch mitdenkt und wir sind ja mit dem Handy immer verbunden und können uns austauschen und so habe ich als, als ähm, Athlet eigentlich auch noch die, die, die Vorteile vom, vom, vom Supporter, vom, von der Hilfe die ich annehmen kann und so ähm, muss ich das nicht ganz alleine tragen.
0: Mhm. Okay, du hattest eben gesagt, du bist eigentlich erst zum Thema so Sport, physischer Gesundheit quasi erst 2008 gekommen, als du dann Vater wurdest und hast gesagt, okay, ich will jetzt mehr zu Hause bleiben, nicht mehr rumreisen und möchte aber gerne an diesen x alps teilnehmen, weil da muss man dann einfach fit sein, das geht nicht anders. Ist das, ja, War das wirklich so? Hattest du dich vorher sozusagen für Gesundheit nicht interessiert oder wie ist so Gesundheit in dein Leben eingezogen und was hat das für dich für einen Stellenwert heutzutage?
1: Ja, früher ähm, hat man eigentlich immer, immer das gegessen. Man wusste von der Familie, von den Eltern, was, was eigentlich gesund ist und was weniger. Ich hatte Glück, dass wir eigentlich nie Süßgetränke ähm, hatten und, und, und so. Aber als ich dann eben für dieses Rennen mich darum gekümmert habe, bei, bei einem Gesundheitstest ähm, und Ernährungsberatung, wie ich eigentlich da meinen mein, mein Körper optimieren könnte, da wurde mir vieles bewusst und eben diese Verhältnisse zwischen Kohlenhydrat, Proteine und Fett, dass man da ein bisschen schauen kann. Und das habe ich dann schon auch mit einfließen lassen in meine Vorbereitungszeit. Auch äh, habe versucht herauszufinden, was braucht es im Rennen, was kann man optimieren im Rennen, um eben äh, vor allem den Magen nicht zu überfordern, wenn man halt viel, viel, viel Leistung bringt. Auf der anderen Seite, dass man genügend Energie hat und diese Balance zu finden, das war eigentlich für mich auch sehr spannend. Und ich habe viel Tipps und Erfahrungen geholt bei anderen Profisportlern, bei Ausdauerathleten. Und das war für mich immer inspirierend, eben zu sehen, dass es nicht für alle Athleten gleich ist. Der eine braucht mehr das, der andere mehr von dem. Und äh, das hat mir dann auch geholfen, für mich selber eben herauszufinden. Man muss selber herausfinden, was man braucht oder was man eben nicht braucht, nicht essen darf im Moment vom Wettbewerb, damit man dann weniger Probleme hat. Und für mich war dann auch toll, dass ich gemerkt habe, ich habe relativ einen guten Körper, einen guten Magen, ich kann da relativ alles verwerten, ohne Probleme zu bekommen und das schätze ich natürlich sehr, dass ich diese, diese Voraussetzung habe.
0: Ja, wie hast du dich denn, wo bist du denn eigentlich aufgewachsen und wie war denn bei dir so als Kind und Jugendlicher, wie war denn da die Ernährung in etwa? Du hast eben schon gesagt, es gab keine süßen Getränke, aber was, was hast du so, so zu Hause bekommen?
1: Ja, ähm, eigentlich ausgewogene Ernährung, aber ich kann mich erinnern, ich war im Sommer, als ich so 10 bis 16 Jahre alt war, war ich im Sommer immer auf der Alp. und da haben wir immer extrem viel Käse und Rahm und alles, was eigentlich... Fett hat äh, gegessen, aber weil man da auch den ganzen Tag unterwegs war und äh, eben diese Arbeiten gemacht hat, hat man das alles ver verwendet. Und ich war sicher ähm, mit 90 Kilo gut vom Gewicht. Ich äh, habe dann als Bauarbeiter dann natürlich auch äh, dementsprechend Körperbau gehabt. Und als ich dann begonnen habe zu trainieren, wurde mir schnell mal bewusst, ich bin eher schwer, um schnell zu sein aber ich habe dafür eine gute Erholung und auch für die langen Belastungen habe ich einen relativ stabilen Körper und so war ich eigentlich bei diesem Hikenfly-Rennen, wo man eben diese Ausrüstung von bis zu 10 Kilo Rucksack mitschleppt, war ich dann relativ gut aufgestellt und, und dieses äh, Vergleichen mit anderen Athleten war dann am Anfang ein bisschen stressig, ich habe gesehen, ohne Rucksack habe ich da keine Chance mitzuhalten, aber beim Rennen mit diesen ganzen Erholungsgeschichten und Müdigkeit im Griff haben. Da war ich dann wieder relativ gut dabei und konnte eben auch 2009 das Rennen schon gewinnen.
0: Mhm, ja, über Erholung und Müdigkeit möchte ich gleich noch mit dir sprechen. Ähm, ja. Wie ernährst du dich denn jetzt, jetzt so als Sportler und äh, dann auch beim Rennen im Speziellen?
1: Ja, ich, ich habe zum einen so die normale Ernährung. Wir essen in der Familie extrem viel Teigwaren, Pasta. Wenn wir das mögen, ähm, dann eben immer schauen, ein bisschen Proteine und und Gemüse oder Salat dazu, damit es eben am, am Tag eigentlich von möglichst allem hat. Und dann zusätzlich Nüsse und, oder Früchte noch und, und einfach so schauen, dass es ausgeglichen ist. Jetzt für die Rennen, also auch manchmal fürs Training, wenn man halt die Ernährung mitschleppen muss, da habe ich die Zusatznahrung, diese Powerbars und die Gels, da gibt es auch ölbasierte oder zuckerbasierte je nachdem was ich vorhabe und wie viel Energie ich da äh, brauche, das nehme ich dann mehr oder weniger mit, auch gibt es äh, Kohlenhydratpulver oder Proteinpulver für die Erholung wo ich dann ins Getränk mische und wenn ich jetzt zum Beispiel so 7 Deziliter Getränk habe, das ist das was ich im Sommer pro Stunde trinken soll dann mische ich da noch 60 Gramm Kohlenhydrat dazu und dann muss ich eigentlich nichts mehr essen. Und das ist dann eigentlich die, die optimierte Sportausrüstung oder Sporternährung für einen Tag. Und wenn ich jetzt ähm, zwei, drei Stunden ein Training mache, dann braucht das eigentlich keine Zusatznahrung. Dann kann ich das mit ein bisschen mehr Pasta am Abend wieder kompensieren. Wenn ich aber bis zu zwölf oder 17 Stunden am Tag unterwegs bin, dann muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie diese, ich weiß nicht, vier, fünf, sechstausend Kalorien zu mir kann
0: am Tag. Okay, viele Mikronährstoffe sind da ja nicht drin, aber ich sehe, du bist erstmal eine robuste Natur. <lacht> das ist also am Topf sozusagen eine richtige Sportlerernährung. Also da geht es um, um Energie rein genug, dass man dass man einfach durchpowern kann und dann mit mit äh, ja, energiereichen Getränken quasi. Ich meine, du musst natürlich beim bei dem Rennen äh, jetzt auch schauen, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das äh, mit der Toilette funktioniert. <lacht> aber wenn du dir solche, solche Mengen an Getränken, an äh, kalorienhaltigen Getränken reinpfeifst, da muss man natürlich dann auch irgendwo da gucken. Aber da gibt es bestimmt, das muss jetzt gar nicht so detaillieren, ähm, gibt es sicherlich Möglichkeiten. Aber also das Ideale
1: ist ja, wenn man durch den Tag nie auf die Toilette muss, dann hat man äh, eigentlich weniger Zeitverlust, aber ich, ich denke, es ist gesünder, wenn man ab und zu mal urin urinieren muss, um ähm, die Ballaststoffe herauszuschwemmen, sage ich jetzt mal. Wenn man zu viel Wasser trinkt, also nur Wasser, da, diese Erfahrung hatte ich auch schon, dann hat man zu wenig äh, Minera Mineralien oder, oder schwemmt die sogar raus und dann wird es auch heikel. Also ab und zu mal etwas Salziges wie eine Bouillon oder, oder ein, ein Gel, der auf Salzbasis ist. Das hilft dann auch wieder, dass die, die Flüssigkeit besser aufgenommen werden kann. Und so schaue ich eben generell, dass wenn Getränke dann nicht nur Wasser, sondern immer was beigemischt, auch regelmäßig Essen zum Trinken, damit das so besser aufgenommen werden kann. Und klar, wenn es natürlich irgendwie geht, festere Nahrung, aber ich schaue schon, dass weniger Faser Nahrung ähm, zu mir nehme, während den
0: damit die Toilette auch weniger wichtig ist. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause und äh, ich würde gerne im zweiten Teil mit dir darüber sprechen, einfach welchen Stellenwert für dich Erholung ähm, und äh, Schlaf auch hat, äh, sowohl während der Rennen als auch ja beim Training und in deinem normalen Leben. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Danke, bis später.